0: Hej, Oj, vad härligt att se så mycket folk Jag såg inte riktigt när jag satt här fram hur många vi verkligen var idag Vad härligt Kristin heter jag och jobbar som pastor här i Brokyrkan Och jag har några tankar jag tänkte dela med er idag De allra flesta dagarna vill jag inte alls ha Gud Jag vill ha en högre allsmäktig makt som ordnar omständigheterna så att de passar mig Det är en bekännelse som jag nyligen läste och jag här gör det till för de här orden kom från en person som jag upplever sätter Gud i centrum av sitt liv. De flesta dagar vill jag inte alls ha Gud. Vadå tänkte jag? Och så läste jag vidare. Jag vill ha en högre allsmäktig makt som arrangerar omständigheterna så att de passar mig. Och det sjönk in lite mer, det jag läste. Det är ärliga ord. Ärliga ord som blottar den som uttalar de här orden. Och jag ansakar mig själv och funderar. Stämmer det här även för mig? Vilka bilder har jag av Gud? Vilka bilder har vi av Gud? Och har jag den bild av Gud som jag tror att jag har? Den Gud som jag bekänner... Är det också den Gud jag förhåller mig till? Stämmer det överens med varandra? Vi vill gärna att våra liv som troende genomsyras helt och hållet av våran tro. Vår tro genomsyrar hela våra liv. Vi vill att det påverkar hur vi agerar och hur vi lever. Vi gör saker för att visa för oss själva, för Gud, för andra att vi tror och en del av de här sakerna som vi gör, de blir förhoppningsvis till vanor efter en tid. Och vanorna som vi har, de slipas, de blir till mönster. Och efter en längre tid med den här vanan så kanske den inte längre är lika reflekterad. Vi tänker inte lika mycket på vad vi gör eller hur vi gör det. Och kanske är det rent av så att med tiden som den här vanan har satt sig, som den har slipats, som den har skapat ett mönster, så kanske den efterhand också har förändrats något mot hur den såg ut när vi implementerade den. Är vanan fortfarande meningsbärande? Är den meningsbärande på samma sätt som den var tänkt till att vara? Fyller den fortfarande samma syfte som det var tänkt när vi började med den? En del saker lägger vi till med som troende att göra. Vi gör det av olika anledningar. En del får vi på köpet när vi blir troende och blir del av den här tusenåriga traditionen. En del saker vi gör formas vi till genom den unika lokala kristna gemenskapen som vi blir en del av. En del saker lägger vi till med att göra för att vi inspireras av andra som vi ser hur de agerar. Och en del saker lägger vi själva till för att vi anser att jag vill uttrycka min tro på det här specifika sättet. Och alla de här sakerna som vi gör, de här vanorna vi har, de har vi förmodligen börjat med för att andra personer, andra sammanhang eller vi själva har medvetet och reflekterat, lagt oss till med den här vanan motiverat utifrån tron. Utmaningen är att den fortfarande ska vara medveten och reflekterad, den här vanan vi har. Ett exempel på saker som vi gör utifrån att vi tror, det är ju bönen, vår relation till Gud, vårt sätt att uttrycka våra tankar, våra känslor, våra farhågor, önskningar, allt det här vi tänker på vi har inför den levande guden. Och Bibeln lär oss att be. Utifrån texter vi läser, undervisning från Jesus. Så får vi lära oss att be i Jesu namn Att be utifrån Guds vilja Det finns texter som Visar hur Jesus lär sina lärjungar att be Och han förklarar att Vad ni än ber om i mitt namn Det ska ni få Jesus lär lärjungarna att be Fader vår som vi fortfarande använder Han uppmanar dem att be För då ska ni få Sök för då ska ni finna Och bulta för då ska dörren öppnas för er Alltså be med frimodighet, be i tro. I de kapitel i Johannes övergenhet som brukar kallas för avskedstalet så förklarar Jesus tre gånger att var ni än ber om i mitt namn, det ska ni få. Johannes 14, 13-14 Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Johannes 15:16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Johannes 16:23. Den dagen, den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannoliken, jag säger er, vad ni ber om, ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Be i Jesu namn. Och det krävs inte så där mycket omfattande forskning för att inse att be i Jesu namn, det handlar ju inte om den här formen eller de här orden, i Jesu namn, amen. Det är ju ganska tydligt att den här splitter nya bilen kommer inte in i mitt liv Bara för att jag avslutar bönen med de orden En bild man kan använda för att beskriva Vad Jesus menar när vi ska be i hans namn Kan vara att den bön jag ber fyller ett dokument Det här är min bön Och här längst ner finns en tom rad Och under den raden står det Jesus Kristus ett dokument som ska signeras. Och är det så att Jesus kan signera det här dokumentet, att han kan ställa upp på det som står här, att det är enligt med hans vilja, men då är det en bön i Jesu namn. En bild som kan förklara vad det innebär att be i Jesu namn. Så finns det ännu mer att säga om det. Men det gör det tydligt att det handlar inte om en formel att avsluta sin bön med. Att be Jesu namn handlar om att be i takt med Jesu hjärtslag. Jag har själv i bön yttrat de här orden. Tack Jesus att du ska. Och så vidare. Jag har använt den formuleringen. Och jag har hört, för att jag har hört andra användare. Och jag tänkte att ja, men det handlar ju om att be i tro. Att eh, det vidrar den här tanken på att tacka för någonting som man inte ser än. Men det ska ju komma. Vi får tro att det ska komma. Och de tankarna går i, på något vis i linje med våran tro att hoppas på någonting som inte finns, som inte syns än. Hoppas på något som inte syns ännu. Men jag tror att liksom andra vanor kan bli tömda på sitt reflekterade innehåll så kan också vårt bönespråk bli det. Och efter egen ransaken så inser jag att Be utifrån Jesu vilja kan leda mig i en blandning av att be i tro och att be utifrån en önskan om en större högre allsmäktig max som arrangerar omständigheterna så att de passar mig. Kan jag i min bön tillskriva Jesus hans vilja genom att be tack Jesus att du ska ber jag taktiskt i förhoppningen om att få Gud att tänka att ja men just det det är ju det som är min vilja. Finns det en risk att jag låser fast mina tankar om vad som är Guds vilja genom att formulera mig på ett sådant sätt? Eller kan jag fortfarande vara helt öppen inför situationen och lita på att Guds sätt att svara på bönen är det bästa? Är jag lika tacksam för det bönesvar som kommer, även om det inte sker på det sätt jag har tänkt? Det är klart att vi ska be i tro, och det är klart att vi ska tro att Gud vill agera- och i och med att Gud också har gett oss nådegåvorna och där däribland profetiens gåva så tror jag också att vi på något sätt kan be i förvisning om något. Men när formuleringarna blir en vana, när tankegångarna blir en vana, finns det då en risk att vår gudsbild också förändras så liga Och förändras också då vår bekännelse. I avskedstalet så beskriver Jesus att vi ska få ta emot sanningens ande. Sanningens ande som vi redan känner, skriver han. Den är kvar hos oss och den kommer vara i oss. Sanningens ande vittnar om vem Gud är. Sanningens ande hjälper oss med tilliten att lita på att Gud är den han säger att han är. Och att han gör det han säger att han ska göra. Profeten Jeremia har uttalat i Jeremia 29:11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Bekännelsen. De flesta dagar vill jag inte alls ha Gud. Jag vill ha en högre allsmäktig makt som ordnar omständigheter så de passar mig. Formulerades inte av mig personligen. Men när jag läste den och lät den sjunka in så fick den också bli en del av min bekännelse. Och det manade mig till att göra min gudsbild fri från de här lagren som jag har lagt på den. Det manade mig till att förnya och fördjupa min egen bekännelse. Och mitt eget erkännande av det sanna behovet av den osensurerade levande guden i mitt liv. Önskan om att ha en högre allsmäktig makt som ordnar omständigheter som passar mig. Det hänger ihop med en grumlig bild av vem Gud är. Om sanningens ande är den som får forma våran gudsbild. Så kan inte en allsmäktig godis automat konkurrera ut den verkliga bilden av den levande guden. Hur förhåller vi oss till den här bekännelsen om den här allsmäktiga godisautomaten? Hur ser min gudsbild ut? Och vad är det som har format min gudsbild? Står min bekännelse av Gud och mitt förhållningssätt till Gud i samklang med varandra? Jag vet nog inget annat sätt att formulera min bild av Gud än med orden Gud är större. Guds vägar är större. Jesaja 55, 8-9 Mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden så är mina vägar högt över era vägar mina planer högt över era planer. Hans vilja är godare hans rättfärdighet är nådefullare. Mina planer och min vilja kan inte mäta sig mot hans godhet. Utmaningen för mig det är att, att korrigera mitt förhållningssätt till Gud så att det står i samklang med vem jag bekänner att han är. Vi ber tillsammans. Himmelske far, tack för den kärlek som du har till oss. Tack för den godhet som du fortsätter att ständigt visa oss. Tack för den nåden vi får ta emot när vi får tillhöra dig att vi ständigt får komma till dig. Och sanningens ande vi ber om hjälp att inte frestas av att skapa fördunklade bilder av en Gud är. I förhoppning om att de skulle gynna oss bättre. Tack Gud för att din vilja för oss är fullkomlig. Och hjälp oss att ha tillit till dig och den godhet du har för oss. Hjälp oss att lita på att dina vägar som är högre än våra vägar i sanning är det bästa för oss. Far hjälp oss att Våga erkänna och leva ut vårt behov av dig i våra liv. Ha nåd med oss. Fånga oss de gånger vi faller och förlåt oss de gånger som vi misströstar. Tack för att du tar emot oss så som vi är och hjälper oss att se dig så som du är. Amen.